0: Oigan, antes de que me vengan a regañar, ustedes saben que yo pongo el countdown y cuando termino me di cuenta que nunca le di al live. Así que me tardé como unos 5 minutitos más para los que tenían prisa. Así que, mi gente, estoy pompeado como siempre y para variar. Siguen ocurriendo cosas positivas y buenas. Obviamente estamos en la época, en la sesión de 5 de la tarde, ¿verdad? Nos vamos a hablar del revuelo que tiene Wanda Vázquez nuevamente. Le daremos duro mañana porque han seguido saliendo cosas. Pero lo importante en estos momentos es que ustedes se vayan a acostar a dormir. Ya mismo. tranquilos, contentos, ¿Verdad? Y, y se me había olvidado. Aunque no sé si él vaya a estar aquí ahora mismo. Pero recuerden que hoy fue que. Hoy fue el... Hoy es el cumpleaños de nada más. Y nada menos que Juvencio González. Ay, que esta mañana estaba aquí, no dije nada. Los 59 añitos. Y por aquí está Charles Concepción. ¿Qué está pasando? Y Alexis, Alexis López, ¿viste? Alexi, llegué cinco minutos tarde. No me regañe, no me regañe. Pues, mi gente, vamos a darle ahí un montón de cosas. Vamos a ver cómo fluye esto. Porque realmente es mucha información y no la voy a poder dar toda. Vamos a hablar eh, de algunas cosas en general, cosas que pueden estar pasando de reinventarse en bienes raíces, por ejemplo. Exacto, y el cumple todos los días, eso es verdad, pero tú sabes, por si acaso, por si acaso. Porque a, mí me gusta decir, a mí me gusta felicitar a la gente en su cumpleaños. Como yo tengo esa mente de elefante para algunas cosas, pero una de las cosas es eh, los números. Así que a mí me dicen el cumpleaños, me dicen el password. Y nunca se me olvida, así que si tú no quieres que me acuerde de tu contraseña, no me la des. Porque me voy a acordar. Así que hoy tuve un logro que todavía no se ha concretado, pero ya posiblemente, próximamente, tendremos al primer auspiciador en Geriman TV. Así que mi gente, con cuatro de esos, con cuatro auspiciadores como esos, este que está aquí, Va a estar invirtiendo todo ese dinero de nuevo en Herriman TV. Así que como quiera no voy a ver ni un peso de eso. Y la idea es conseguir, tengo espacio para tres más. Así que con eso, con eso cuatro auspiciadores que yo tenga. Mi gente, olvídate de pisar cortes por ahora. Y vamos a meterle, no con dos manos, con seis manos a Herriman TV. Así que esperemos que esto siga fluyendo, fluyendo. Y ahora tengo a Chévere que está pompeado. Sacando citas y entrevistas con los diferentes este, candidatos para la parte de elecciones 2020. Casualmente yo hubiese pensado que querían eh, auspiciarse a las 8 de la mañana, pero eh, dijeron que prefieren a las 5 de la tarde y en algunas ocasiones a las 8 de la mañana. Así que parece que tienen miedo de Geriman TV. <risa> así que ya me comprometí en hacer los videos a las 8 de la mañana cuando fueran light y el resto de la, del tiempo aquí a las 5 de la tarde. Así que mi gente, pórtense bien, pórtense bien con los auspiciadores que vienen por ahí, apóyenlos para seguir dándole duro a esta cuestión. Así que mira, ¿cómo nos podemos reinventar? ¿Tú me auspicias Lola? Pues seguro, dale Lola, yo te envío el link, además enviamos... Dime cómo usted quiere promocionarse. ¿Tiene un negocio? ¿Qué es lo que se quiere promocionar? Aquí la promocionamos con mucho cariño y mucho amor. Y créanme, mi gente, que van a estar satisfechos con mi intervención. Porque ustedes saben que yo le meto el dembow. Bueno, ahora mismo ustedes saben, como yo les he dicho un montón de veces, que a mí lo que me gusta de las bienes raíces es las, las propiedades que sean multiunidades. Porque una unidad es un tostón, mi gente. La realidad es que es un tostón, le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque solamente le puedes sacar una renta. Tú no vas a tener el, el, el apartamento alquilado siempre. En los momentos en que no se alquile, adivinen qué. Usted tiene que pagarle al banco. Y si no tuviese una hipoteca, como quieras, un dinero que deja de generar. Si uno tiene múltiples unidades, en el caso mío, que no he vuelto, no, no he hecho ni la gestión para vender la casa, que es buenísima casa para vender y no la he vendido, me da culpa, me da culpa. Ahora mismo yo tengo... La mitad del edificio vacío. Culpa mía. Digo, culpa mía hasta marzo. Ya de marzo en adelante ha sido plan, ha sido este, este plan 8. Ha sido problemas con, que están cerrados y demás. Pero el dinero sigue entrando de los que están alquilados. Y gracias a tener múltiples unidades, hay un ingreso de 1.500 dólares todos los meses. Si no, hubiese un ingreso de 3.000 dólares todos los meses. Independientemente de la pandemia. Y sin importar que hay varios apartamento pasivo esa propiedad fue comprada cash así que no debe hipoteca pero si debiese hipoteca con esos apartamentos que está alquilado es más está menos de un 50% se paga la hipoteca y sobra dinero para pagar las utilidades así que mi gente yo soy eh, abogado abogo ¿verdad? por las múltiples unidades y ahora ustedes saben que eh, muchos de los moles de los eh, centros comerciales ¿qué van a ocurrir con los centros comerciales? tenemos ¿verdad? Amazon, eBay, Alibaba y cuanto individuo por ahí como Heriman TV, pero con sus tienditas de Shopify y demás. Y con todo esto de la pandemia, si ya los centros comerciales estaban en peligro de extinción, les debo decir que se tienen que reinventar si quieren seguir en, con vida. Y si la gente sigue pareciéndose a Heriman TV, que no quieren ni salir de su casa, que si van a salir no quieren hacer fila. Que no quieren ver con gente porque se contaminan. Y yo no quería ver con gente desde antes, pero ahora menos. ¿Mm? Pues no van a ir a los moles y van a quebrar. Así que, ¿qué está ocurriendo? Pues mira, se están reinventando, que es lo que quería traerles. Se están reinventando. Y miren cómo dice aquí.
1: El apocalipsis,
0: ¿verdad? De los centros comerciales. Ahora están convirtiéndose en qué? En apartamentos, mi gente. Háganle caso a Jeriman TV. Esto es el presente y es el futuro de las bienes raíces. A prueba de recesión. La gente siempre tiene que alquilar. Y aparte de que cuesta carísimo. ¿Para qué yo voy a, a tener una tienda en un centro comercial? En Plaza de las Américas, por ejemplo, que te cobran un 10, un 12% de las ventas brutas. No netas, brutas. Y la renta que tienes que pagar. Que en el 2007, que yo recuerde, un bus. Un pequeño bus, un, un carrito en el medio del, 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 eh, de los pasillos, te costaba 3 mil dólares. Eso tiene que haber aumentado porque aquí, mientras más crisis hay, más los precios aumentan en los moles y las rentas, porque ellos quieren seguir ganando lo mismo. Así que 3 mil dólares, por el que vendías, qué sé yo, 5 mil dólares en un día, Pero pues ya tú sabes que le tienes que pagar 700 dólares diarios por el 12% o algo así. Más la renta de 3 mil dólares En el menor de los casos Hay excepciones como por ejemplo Macy's Que Macy's construyó el edificio Y ellos lo construyeron completo Así que yo lo construyo a mi costo Pero tú no me cobras ese 12% Pues ok, invirtieron un montón al principio Y ahora pues no pagan hace años, ¿verdad? Y Macy's en un día te puede vender En un Black Friday te puede vender un millón de dólares O sea, no se crean que tampoco es que no hay chavos y gente este, en Plaza de las Américas, ¿verdad? Es el mall más grande de Puerto Rico y del Caribe. Así que se lo puedo echar a, a muchos otros en el, alrededor del mundo. ¿Qué están haciendo, mi gente, en otros países? Construyendo apartamentos muy inteligentes. Así que esa es la primera cosa que les quiero decir hoy. Sobre cosas positivas, hay que reinventarse. El centro comercial que no se reinvente, esa compañía va a desaparecer. En la gran parte de las cosas, no siempre. Hay compañías que no van a desaparecer. Hay compañías que son tan grandes y tienen unos clientes buenos que puede ser que cojan un golpe fuertísimo, pero sobrevivan. Pero muchísimos de ellos se van a ir a pique. Mi gente, si no se reinventan, eso es lo que le va a pasar a los abogados y eso es lo que le va a pasar a las demás profesiones y personas que, no dec que decidan no reinventarse, que decidan no irse en contra de la corriente y no a favor de ella. Con todo esto de la pandemia y los cambios tecnológicos o la implementación más ardua de los cambios tecnológicos. Y si no te pones para tu número, mi gente, desaparecerás. La ley, de, eso es la de Darwin, ¿verdad? Los fuertes sobreviven. Bueno, vamos a ver con esta gente. Me gustó esa noticia, así que ahí tienen. Reinvéntense y multiunidades, por favor, multiunidades. ¿Qué está haciendo Walmart ante la pandemia? Bueno, mira lo que hace Walmart. Walmart está transformando 180 de sus estacionamientos en teatros o cines de tipo eh, servicarro, ¿verdad? Drive-in. No lo están haciendo en todas partes, pero en 160 de sus tiendas y lo van a hacer hasta octubre. Y obviamente, si tienen ese resultado, seguirán por ahí haciéndolo para traer más gente a su estacionamiento y que vayan a comprar y a comer mientras ven las películas. Así que hasta Walmart se está reinventando, mi gente, ¿entiendes? O sea, si los grandes se están reinventando, imagínate los pequeños. Así que, mi gente, reinvéntense. Próximo tema por aquí. Este es el problema cultural del puertorriqueño y que me imagino que va a ser en República Dominicana. Mira, en República Dominicana... Yo que conozco dominicanos por ahí a todo lo que da. El estatus. ¿Sabes cómo ellos lo miden? A nivel práctico y en muchas ocasiones. Con los relojes. Yo tengo un reloj que me costó 180 pesos. Que le he sacado el jugo. Pero les he sacado el jugo que es Coifman. Todos los demás me lo ha regalado mi mamá. <ríe> o mi abuela. Y, y obviamente yo les digo a mí me encantan los relojes. Si pudiese tener un reloj de 10 mil o 20 mil o 50 mil dólares me lo compro. Si lo puedo hacer, lo hago. No importa. No lo voy a hacer ahora. Pero cuál es la cultura puertorriqueña, al menos americana. Vamos a no pensar. Vamos a crear necesidades para que el consumidor gaste. Y por cierto, las mujeres son las más que gastan. Así que si ustedes quieren hacer dinero, ven darle maquillaje, ven darle satisfiers, prodos a las mujeres, que esas son las que compran compulsivamente más que los hombres. Aunque eso es algo, ¿verdad? Genérico del ser humano, pero las mujeres se destacan porque se sienten con estrés No le dieron Galleta y pan en su casa Y van a los moles A bajar el estrés Eso no lo digo yo Eso lo dicen ellas Porque ustedes se creen que yo no conozco un montón de mujeres Muchachos Empezando por familia y terminando por amigas Así que Y a verme la contraria que aquí hay un montón de mujeres Viene, viene, viene ¿Cuál es la cultura mi gente? Vamos a comprarnos un carro Vamos a comprarnos un carro Vamos a, a echar el caquita más arriba de lo que podemos. Vamos a vivir más arriba de lo que podemos. Entonces, tenemos eh, un, 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 tenemos verdad un, un, a un lado, tenemos las personas que se que se, gast, que se ganaban 50 mil dólares al año. Ahora ganan 100 mil, pero entonces ahora aumentan su vehículo. Y en vez de gastar 500 dólares al mes, ahora gastan 1.500 dólares al mes. Por lo tanto, ese aumento en, en, en salario se le fue en el carro, en la casa. O en mayores gastos que están haciendo. Así que, sin más preámbulos. Los carros te mantienen pobre. Obviamente, para terminar el pensamiento, tenemos por un lado a la gente que hace eso y tenemos por otro lado a Melvin Bonano, Santiago, maceta profesional, que puso un anuncio los otros días o una, una publicación en la que me taguió. Tuvo el descaro de taguiarme. Y decir que llevaba como 15 años, como 20 años con un carro que lo había terminado de pagar en el 2010. Que hace tiempo se puede comprar un carro nuevo, pero no le sale la gana de comprárselo. ¿no? Y le gusta vivir en esta, en esta dinámica de vamos a arriesgarnos. Vamos a llegar de punto A a punto B en este carro sin que se le salgan las gomas. <ríe> y hasta ahora le dio, le dio resultado. Así que tenemos las dos opciones. Tenemos el que vota los chavos, que está mal. Y tenemos entonces el que no gasta dinero, que yo no sé si está mal, pero definitivamente es mejor que no gaste a que gaste. Así que las peores compras que hay son los carros e incluso en muchas ocasiones cuando son cash es todavía peor porque entonces no tienes un seguro que te proteja. Muchas veces como parte de la estrategia, cuando uno compra una casa, uno debería eh, analizar verdad si, si, si esa casa... Te va a, a traer ingresos o no te va a traer ingresos. Si usted se compra algo para el trabajo, eso me va a producir dinero o no. En el caso de los carros, automáticamente una vez uno los saca del dealer, pierden valor. Así que si yo quiero hacer un trading de mi carro y comprarme uno nuevo, sabes que automáticamente ya hice el análisis dentro del dealer. Yo perdía 6 mil dólares. Qué bueno que no lo hice, eso fue justamente antes de la, del huracán María. Y obviamente ya yo no quiero salir de mi guagua hasta que se caiga en canto. No como a Melvin, pero llegando a esa... Quiero más o menos parecerme un poquito a Melvin. No mucho, un poquito nada más. En ese aspecto. Así que, este dicho todo eso, a Melvin definitivamente tiene que estar con un cliente porque no ha dicho ni pío en este chat. Pero bueno, ustedes tienen personas, y yo lo he visto, amistades mías, que ganan buen dinero. Y de repente se meten en una guagua de 90 mil pesos. Y de repente la esposa también se antoja. Y se compran dos guaguas de 90 mil pesos. Y ahora de repente tienen un gasto de 2.400 dólares mensuales. ¿Qué pasa con ese carro después de seis meses? Te apestaste del carro. A menos que sea como Alejandro Jerivan que aprecia las cosas y yo sigo enamorado de mi guagua como si fuera el primer día. La realidad del caso es que eso no pasa siempre. Y la gente no cuida las cosas. Así que a los seis meses ya no quieres estar ahí. Alguien te lo guayó, alguien lo chocó, tú lo chocaste, guayaste el aro y empiezas a depreciar cada vez más. Así que cuando tú vienes a ver, pagas un seguro, pagas gasolina y obviamente gasolina cara muchas veces. Porque si tienes una guagua, mi guagua gasta, si lo comparas con un carro, gasta bastante más gasolina. Y yo que le doy fuerte a ese carro, cuando vienes a ver, gasta el doble de un carrito por ahí. Claro, lo compré a buen precio, por lo menos yo digo, si lo comparo con una bm mi carro gasta más gasolina que una BM, pero la BM cuesta 90, la mía cuesta 40. O tú me dices si me voy a gastar 50 mil pesos en gasolina. Lo dudo, ¿verdad que no? Pues ahí yo salgo mejor. Así que gasto más gasolina, pero pago menos mensual. Dicho eso, este. Lo importante es que ustedes sepan hasta dónde pueden llegar y que no se envuelvan con las emociones. Porque normalmente los carros son emoción. ¿Por qué? Porque tú lo que necesitas es un. Un carro, un vehículo que te lleve de punto A a punto B para no tener que, para no sudar, para llegar rápido, para transportarte. Si te transportas en un Mercedes que te da masaje en las nolas, o te transportas en un Toyota que tiene suspensión, una sola, una sola suspensión, como un Tercer del 90-93, el, el propósito es el mismo. Si tiene aire, tiene aire. Si te lleva a punto B, logro su cometido. Que llegues en un Mercedes o te compres un Porsche del año y lo puedas y lo quieras poner frente allí a la entrada de la concha para que la gente diga wow, ese muchacho tiene un carro bonito y que cuando te busque el valet parking la gente te mire, pues está bien lo puedes hacer. Espero que lo puedas pagar y que no cueste eh, ¿verdad? Eh, no te cueste dinero suficiente como para que no puedas crecer tu vehículo, porque hay veces que los carros, que los que las personas tú las ves que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan para poder pagar su vehículo, su Mercedes y su casa. Si no tuviesen ese vehículo y esa casa, no tuviesen casi ni que trabajar. O estuviesen básicamente ahorrando casi todo el dinero y pudiesen contratar personas que hagan su trabajo y poder echarse para atrás. Así que tienen que decidir si vale la pena aparentar lo que no eres o tener una mejor calidad de vida e invertir todo el dinero en el negocio. Por ejemplo, yo ponle que mañana yo consigo, qué sé yo, 5 mil pesos en auspicio al mes. Yo voy a meter, yo voy a coger los mil pesos y me los voy a fumar. Me, los voy, me voy a comprar ahora una Jeep más cara y en vez de pagar 500 pesos voy a pagar mil dólares. O 1.500. O voy a coger los mil pesos y voy a meter mil en ahorro y mil los voy a reinvertir en el negocio. Contratando gente que me ayude. Buscando más tecnología. Eso es lo que hay que hacer, crecer el negocio. Así que los carros, hay excepciones mi gente. Hay gente que, que se han tirado de la soga al cuello. Y le ha resultado. ¿Cómo uno puede aparentar lo que no es y que te dé resultado? Bueno, pues eso puede pasar. En el caso de los vendedores. Un mismo abogado. El abogado que llega a negociar en un Mercedes S 500 del año. Y llega así se anda, este tipo tiene chavo El cliente le tiene que estar pagando bueno. Y a lo mejor coges miedo y puedes negociar mejor. Puede ser. A mí esas cosas no me, no, me, no me intimidan. Puedes llegar en un Lamborghini y después de darte tres tutazos, te voy a preguntar si me lo prestas para guiarlo. Pero no me impresiona el carro, créame Pero hay gente que sí, la mayoría sí. Así que, ¿cómo otras personas se pueden beneficiar de esto? Pues mira, eh, vayan a las redes sociales, vayan a las redes sociales. Y aquí lo, y hay gente, hay un, un chamaco que se llama Albert Preciado, que está aquí en Puerto Rico ahora. Albert Preciado, pues está ganando, según él dice, se está ganando como 11 millones de pesos en venta. Cuando tú divides, probablemente es mentira. Pero él es una persona que yo lo digo así sin conocerlo, porque lo he seguido un poco. Hay gente que yo conozco que lo sigue más. Pero él mismo habla y es bocón. Digo, yo soy así, así que no, no, no lo estoy criticando. Pero él está diciendo cómo él funciona. Y él se compra un Ferrari aunque tenga que pagar 4 mil pesos al mes porque el Ferrari le permite ir a una fiesta donde hay gente que se gana 20 veces más que él. Así que él es el más pobre del cuarto y el menos que sabe del cuarto donde él está. Así que él tiene el enfoque de déjame comprar la taquilla más cara para estar al frente con los speakers o con los, o lo, o la gente que está dando las charlas y tener acceso a ellos. Déjame pagar la taquilla más cara, aunque no tenga el dinero para eso, porque el que se va a sentar al lado mío probablemente tenga más dinero que yo y podamos hacer negocio. Y te puede funcionar. Yo conozco doctores que me dicen, ah, yo tengo un carro de 200 mil pesos y ya lo vendí, pero no me quiero comprarle 120 porque después los, los pacientes van a pensar que me está yendo mal en el negocio. Y pues, no quiero que piensen eso. Soy, me lo han dicho doctores. Uno en específico. ¿Y qué es lo que yo he visto? Bueno, yo les digo a ustedes. ¿Por qué yo me voy que comprar una segunda guagua? ¿Y por qué yo digo que mi, mi ex esposa me la robó o me la quitó? Y ahora me la quiere devolver y no, y no me la ha devuelto. Porque yo voy dando una clienta y yo tengo que ir en el carro de ella que estaba desbaratado en canto. Es, es pintado con spray lo que era normal, o sea, que, pero ese es, el, ese es el mojón de ella como yo digo, tú, tienes, tú, tú quieres, te quieres poner un mojón en la cabeza es tu cabeza, pues ese es tu mojón pues tú guías tu mojón, pero como me quita mi guagua yo tengo que ir a donde una clienta, no tengo mi guagua porque se la llevo para Telemundo y entonces, de repente yo me quedo sin nada yo voy a donde mi clienta y la clienta me dice, uy ese carro necesita un nuevo un, un nuevo este una pinturita la esa, y esa que pantalón yo digo, bueno, lo no, que necesitas es un nuevo dueño y yo dije, yo voy a perder a esta clienta que me iba a pagar 6 mil pesos. Porque tengo un carro porquería, chaval, roto, viejo y baratado. Que yo no quiero porque yo no ese carro me estaba horrible. Para mí era horrible ese carro. De nuevo, horrible. Y para colmo, ya lo tenía todo chavo. Pues si tú lo dañaste, tú te tú, tú lo chupas. Tú sabes, pero bueno. Eso me iba a pagar un año de renta de carro. Pues yo tuve que vender mi carro. Ahí mismo yo fui, le vendí el carro a ella, me quedé sin carro. Y me forcé entonces a comprarme una guagua yo. Y le dejé la mía a ella por obligación, que ahora me la devuelve Pero bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Exacto, guía tu mojón, Charito. Si tú lo dañaste, tú lo, tú, tú, tú lo guías. Tú sabes. Porque yo tengo que sufrir las consecuencias de tu puerca o de no cu cuidar tus cosas. No, y, que, y, que, y que lo hizo a, a spray, porque le daba la gana con todo el líquido así, todo seco del spray y bajando. Una cosa bien asquerosa. Y por dentro una peste de pintura, porque también lo pintó con spray. Un desastre, mi gente, pero ese es el problema de ella. Así que yo vi de primera mano cómo... Influye ese carro Yo llegaré en un Jeep, aunque sea un Jeep barato La gente no sabe, se ve bonito Ah, llegó en un Jeep Por pues lo menos no llegó en un tercer Del 90, ¿verdad? Y tiene aire, y está limpio Ah, y si tiene que estar limpia, que no te sucia Porque si está sucia también te ves porco. Limpia la guagua y llega ahí limpiecito Hace diferencia, ¿ves? Hace diferencia Pero hasta dónde tú vas a estirar el chicle A mí me importa un pito lo que pienses de mí No me importa Así que yo vengo, en el caso mío ahora, donde yo estoy parado ahora mismo, yo tengo, mi, yo, yo sé lo que yo valgo y usualmente yo doy mucho, mucho, mucho más de lo que de lo que, de lo lo que que yo recibo. Así que yo estoy claro, yo venga en mi Jeep o venga en mi Mercedes, es lo mismo. Es más, denme gracias que ando en un Jeep porque pago 500 pesos de de, 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 de mensualidad y no 1.200, porque si cobrara 1.200 te tengo que facturar a ti los, 200, los 700 pesos adicionales. Así que puedo bajar mis costos operacionales. Así que eh, piensen bien cuando vayan a comprar y no aumenten sus ingresos y aumenten sus gastos, sino que inviertan en su negocio hasta que sea rentable y viable y entonces puedan tener gente que los ayude. El éxito, mi gente. Próximo tema. Próximo tema. El éxito, como les he dicho anteriormente y saben que me tiré una, un video medio los otros días, que yo nunca había hecho eso, sobre los ejercicios y les dije que el éxito es algo de todos los días. El, el éxito es algo de todos los días. La motivación es algo de todos los días. Tomar acción es algo de todos los días. Acercarte a tu meta es algo de todos los días. No es para los lunes, los martes y los miércoles. No es para el lunes a viernes. No es para los miércoles. No, no es para todos los días. Como Jeremy TV: 5 de la tarde, 8 de la mañana, todos los días, lunes a domingo, todos los benditos días. Cada día donde te acercas más a tu meta. Así que vamos a buscar aquí a, a Mr. Bolt. Este hombre, no sé si todavía lo es, entiendo que es el hombre más rico, más rico, más rico, más rápido del mundo. Pero este, en este caso, ¿qué es lo que dicen? Muchas personas, la mayor parte de la gente necesitan consistencia más que intensidad. Y eso es cierto. Yo lo he vivido con los ejercicios. Yo hago ejercicio todos los días de poca intensidad. Así que no me agoto tanto. Puedo hacerlo todos los días y he bajado más grasa que nunca. Y he podido hacer mis deslices y me he mantenido en mi peso por más tiempo que nunca en mi vida. Así que todos los días comprobado con los ejercicios, comprobado con las cosas que yo hago. Y porque este muchachito tiene bastante, bastante disciplina. Y según él, supuestamente, dice que más que intensidad es todos los días. Intensidad es un maratón, correr un maratón. Intensidad es escribir un libro en 30 días. Intensidad es mantenerte en silencio en, una, en un retiro espiritual, de meditación. Ahora, consistencia. No dejar de hacer un ejercicio o un workout en dos años. Escribir un poco todas las semanas y tener unos minutos de silencio diario. Cuando tú quieres bajar, cuando hay veces que tú te, te ves con barriga gordito, gordita, y te dices ¿esto es grasa o esto es agua? Muchas veces tú estás reteniendo agua. ¿Cómo tú haces que el mismo cuerpo elimine el agua? Pero tú tienes que beber mucha agua. Porque cuando tú bebes mucha agua, el cuerpo se da cuenta que no tiene que aguantar el agua porque mañana o más tarde le viene más agua. Así que sacan el agua. El mismo concepto con la grasa. Dicen que tú debes comer suficiente para que el cuerpo diga, ahí viene más comida ahorita. Así que no tengo que retener la grasa. Este, Así que lo mismo ocurre con esto. No es que vayas y hagas un ejercicio tan fuerte y tan grande que te barate y no puedas hacer ejercicio por cinco días más. No, no es que todos los días escribas cinco minutos. Todos los días te acercas un poquito más. Y cuando vienes a ver, creas los hábitos y esas rutinas donde todos los días te acercas un poco más. Al final de la carrera te va a pasar como la, como la, la tortuga y el, y el conejo. La tortuga con su paso de tortuga le ganó al conejo. Pues el conejo corrió y después se acostó a dormir. Corrió y se cansó. La tortuga mantuvo su paso, creó su hábito y llegó primero. Así que seamos la tortuga que llega a su meta y no el conejo que se acostó a dormir y se comió la M. La M de... Ustedes saben qué. Ok, próximo tema. Ok, bueno, aquí hay unos cuantos. Déjame ver aquí cómo yo puedo... Vamos a ponerles un video, es en inglés, lo lamento, espero que lo entiendan, lo vamos a discutir Es de Amazon, lo que pasa es que yo creo que es muy largo Voy a ver si... déjame ver que hago, porque es que es muy largo y tampoco quiero ponerlo aquí todo el tiempo pero Vamos a dejarlo para después Vamos a poner uno que dura un minuto, es en inglés, es un loco, me cae bien, pero es loco este tipo este, se llama el 50 Billion Dollar Man, Dan Peña. Y él dice que cuando tú no tienes miedo, te conviertes eh, sin potencial, o con un potencial ilimitado. Yo les he dicho que lo peor que tú puedes sentir es miedo. Odio es malo, el miedo es peor. Rabia, ira es malo, son malos. El odio, el miedo es peor. Y el miedo está aquí en la mente, o sea que tú eres el que te cortas las patas. Vamos a ver qué dice Dan Peña, que él es medio rojo así. Me gusta. A ver
1: qué dice Dan Peña. Y dice así. You saw this last night. This is you, the room. And this is you, YouTubers. Pay attention, YouTubers, you fucking cunts. And Merry Christmas. You stand around and watch all the opportunities go by. You sit there, you sit there, you sit there. I'm surprised that the fucking the wildebeest didn't step on the poor bitch. They sit there, they sit there, they, oh, I'm getting ready. Bert's getting ready. Bert's getting ready. Rick's getting ready. Oh, maybe, maybe the next one. Maybe the next one. Maybe the next one. Oh, fuck no, no, I'm tired now. Maybe the next one, maybe the next one. And here comes, and there comes somebody like me, just jumps on the fucker and eats it. <laughs> maybe the next one, Ray. Who in this room is that male lion? And the truth of the matter is the female lion does all the fucking hunting. Not the male. So the male got tired of waiting. He must have been really hungry. Come on, you bitch. How come you're not doing anything? So she, he finally jumped on some poor fucker. Once you become fearless, life becomes limitless. Bueno, We saw this last night.
0: Bueno, ya vieron que es una bestia. más malo que tiene más malas palabras que palabras buenas, pero eh, me cae bien. Este, no lo conozco, la me cae mal, pero de, de verlo me, o sea, me, me gusta. Este, ponen ahí un montón de animales corriendo hasta que finalmente el león entra y se come a uno. Tienes que mirar tu casa. Esos son los objetivos, esas son las oportunidades. Todos los días hay oportunidades para cada uno de nosotros. Tienes que saber qué es lo que quieres para poderla ver. Y tienes que tener suficiente hambre para arricarte. Se supone que la leona, por así decirlo, es la que caza. La, la, se supone que ya hubiese casado. La leona parece que estaba... No hizo su trabajo. El león se cansó y dijo... Mira, si no lo haces tú lo hago yo. Se parece a mí. Y se tiró y le, se comió a alguien. Tu hambre... Tiene que ser tanta... Que no importa el riesgo y la cantidad de gente... O de animales que estén corriendo en contra tuya... Tú te vas a tirar allí y vas a meter un moldito... Y te lo vas a llevar enredado. Aunque te cueste un rasguño. Aunque te cueste un yeso, un golpe. Aunque falles y tengas que hacerlo dos o tres veces... En el momento en que dejamos los miedos a un lado, somos, nos convertimos en personas sin límite, nos convertimos en seres que logran su propósito. Una cosa es ser bruto y otra cosa es no tener miedo. Un joven de 17 años con una pistola es bien peligroso y es bruto y mata gente y no mira consecuencias. Ese no es que no tenga miedo, ese es un estúpido. Yo hablo de analizar fríamente una situación y meterle mano sin miedo. Mañana me llaman a mí, me dicen, te vas a tener que parar frente a cien mil personas en un estadio. ¿Qué ustedes creen que yo voy a hacer? Me orino encima, doy cinco vueltas y digo, ¿cuándo es que? ¿Cuándo es que? Es que para allá voy de cabeza. ves? Si voy a sentir miedo o no, no sé. Probablemente sienta algún tipo de nerviosismo, pero en caso mío es diferente porque yo yo me tiro y después pido perdón. O sea, yo siempre quiero ser primero y me he adiestrado ya por años a hacer eso. Así que eh, ya sale bastante natural en mí. Eh, así que, pero, pero tienes que ir creando eso. Es como el cuento que les he hecho de el caballero de la eh, armadura oxidada. Que tiene. ¡Jugensio González! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cánteles Happy Birthday. Al cincuentón, que todavía cincuentón, ¿qué está pasando, Juvencio? Buen día, buenas tardes, espero que hayas comido mucho hoy y no hayas engolado tanto. Así que haces como el rockero, exactamente, Gladys, como el rockero, hay que tirarse de frente y sin miedo, a, 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 con miedo, mira, pa, pa, a, con el miedo lo dejamos en la gaveta, Ay, a llorar para maternidad los 25 de Juvencio, eso es, eso es, así que, este, se me fue el hilo de lo que estaba diciendo para el pero me voy a enganchar del rockero, del rockero, que tenemos que, que, ver cómo es que nosotros reaccionamos a las cosas, debemos tirarnos de frente, es algo que se tiene que adiestrar uno todos los días para hacerlo, no es algo que sea fácil necesariamente, pero tenemos que eliminar el miedo, y me acordé, el caballero de la, de la, del, de, de la, verdad, del, del de la cuestión oxidada, de la armadura oxidada. Él tiene que pasar por diferentes castillos. Cada castillo tiene una situación. Cada castillo tiene alguna cosa que él tiene que superar, un obstáculo interno. Llega al uno, de, a, creo que es el último de ellos, que es el dragón del miedo. Y el dragón del miedo lo quema. Él se acerca al dragón del miedo y el dragón del miedo le mete fuego en las nalgas, le quema las nalgas, le dolió, lo sintió, se tuvo que meterle en el agua para que no para para poder refrescarse. Así que el, el dragón era real. Se sentía, se palpaba, quemaba. Hasta que finalmente los amigos lo apoyaron y dijeron: Los animales con los que andaba, parece que estaba medio, estaba delirando y hablaba con animales, el caballero. Y le dicen: Váyase para allá y no se haga, no, no coma mierda. Métase de pecho allí. Y cuando finalmente, después de toda esta dinámica, el tipo empieza a caminar hacia el dragón, va tirándole fuego, se va esquivando del fuego. Y mientras se va acercando, mientras se va acercando al dragón, el dragón comienza como a cachicarse. Y dice, espérate, y empieza a acercarse, y se acerca, se acerca. Cuando llega al final del día, al final del camino, el dragón se convirtió en un lindo gatito y terminó desapareciendo. ¿Y qué se dio cuenta? Que era en su mente que estaba el miedo, que el dragón horrible, grande, que husmeaba y que él sentía ese calor y ese quemazón, estaba en su mente porque el miedo se elimina estando en el presente. Porque el miedo, los miedos están en nuestra mente, o sea, están en el pasado. Hay que entrar en nuestro cerebro a buscar el miedo. El miedo innatamente, cuando estás en el presente, no existe. Se desaparece, se desvanece. Así que, tú estás donde estás, te guste o no te guste, gracias a ti. Si no te gusta dónde estás, ¿qué vas a hacer para hacer, qué vas a hacer diferente para lograr para llegar de donde estás a donde quieres llegar? Esa es la pregunta que te debes hacer. Así que, dicho eso, aquí hay un, una noticia del nuevo día, se la voy a leer por encima, la voy a compartir aquí, aunque vean la promoción. ¿Por qué? Porque me parece que va de la mano con esto de lo que estamos hablando. Miren esto. Espérate que ahí sale hasta la parte de atrás, no se sé, me vaya Google Chrome, ahí está, ok Dice ¿Por qué el estrés aumenta la presión arterial? Mi gente, ustedes saben que la primera causa de muerte en el mundo es corazón ataque corazón. cardíaco ¿Ustedes saben qué causa eso? El estrés Ayer estaba viendo antes de ayer un, un reportaje que estaba hablando de Joe Rod de, de Warren Buffett Igual en Buffet, supuestamente se toma seis coca colas al día. ¿O se saben que Coca-Cola tiene como 50 gramos de, de, 35, 60 o 40 gramos de azúcar, que son una barbaridad cada Coca-Cola. O sea que se está metiendo a, a, a exceso de azúcar y el tipo está saludable. Y dicen que es probablemente, porque el tipo no tiene estrés en su vida, el tipo está relax, el tipo no, no la pasa mal nunca. Con calma, hace tres llamadas, termina su trabajo, ve las noticias de la, del día, medita, lee, escribe... Y gracias a no tener estrés, se maltrata un poco con el, con el azúcar, pero está bien. Y a lo mejor, ¿quién sabe? Deja, deja, deja eso y le da un withdrawal y, y, y entonces se muere. Así que, ¿por qué el estrés aumenta la presión arterial? Bueno, yo no sé por qué la aumenta, pero ahí, te, ahí ya, ya tú puedes establecer que la aumenta. ¿Ves? Aunque puede ser de forma temporal, esos picos frecuentes pueden afectar los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones. Ese es el problema, qué es lo que pasa con el covid si te da algo que te, tú estás chaval y ese jamaquión te mata. Puede ser que me dé una presión y yo la sobreviva hoy. Pero pasan los años, sigo siendo abogado, sigo yendo a corte, sigo peleando con abogados embusteros y buscones, metiéndome en líos innecesarios. Sigo con el estrés, detesto lo que hago. Y entonces a los 50 años ese mismo estrés me dio, pero ¡ay! esta vez me explotó la arteria porque no aguanto la arteria. Y ese pico, ¡puf! Ahí me doy el derrame, ataca el corazón y demás. Así que para, eh, 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 como parte de nuestro diario Vivir Mayormente, eh, tenemos mucho estrés, ¿verdad? Así que tenemos que aprender a bregar con el estrés. Cuando yo empecé a hablar de cosas positivas en el canal, la idea era manejo cómo podemos manejar el estrés, porque yo soy una persona con mucho estrés, o tenía mucho estrés, y he aprendido a manejarlo, gracias a Dios, y ahora estoy en felicidad plena casi. Pero la realidad del caso es que yo pienso mucho. Por eso es que me, la meditación me hace, tan, me hace tan bien para dejar de pensar o enfocarme en cosas positivas. Así que yo sé lo que es el estrés. Y yo tengo las situaciones que les he dicho, como por ejemplo con la tiroides, que he bajado de la dosis espero eliminarla, pero esos son problemas de tiroides autoinmunes creadas por mi cuerpo. Así que hay algo que yo estoy pensando que me está haciendo daño, yo mismo estoy haciendo daño. Así que la mitad de las enfermedades que no tienen cura son autoinmunes. Que si se me doblan los nudillos, que si me da cosas así, que si hipotiroides, que sí, hipertiroideo, Todos son cosas autoinmunes creadas por tu cuerpo, creadas por tus emociones y tus pensamientos. Así que la manera, siempre vamos a tener estrés y es bueno tener estrés. Y se ha determinado que es necesario tener estrés para poder vivir. Porque si no tengo estrés, no me importa nada. Y si no me importa la cosa, me voy chaval, me tiene que importar para yo quererla hacer bien. Así que tiene que haber algún tipo de estrés. Es cómo reaccionamos al estrés y de qué manera lo utilizamos. Estrés positivo o estrés negativo. Así que se trata de mecanismos de autodefensa para afrontar situaciones que nos ponen en riesgo Hay que se nos prende la amígdala y venía el león a comernos y salíamos corriendo para que el león no nos comiera Pero ya el león no nos viene a comer, así que estas cuestiones de fight or flight Estas cuestiones de, de la amígdala que hace que nos dé adrenalina para poder sobrevivir ya no nos hace tanta falta como antes Pero estamos autoprogramados para eso, así que depende de nosotros ahora Desprogramarnos de toda esa programación que no nos funciona hoy en día Que he, hemos adquirido de nuestros antepasados Así que, de hecho Son emociones y estados anímicos que específicamente pueden incidir en la presión arterial Advierte el doctor Víctor Gordo <ríe> Espero que no esté gordo porque eso afecta la presión arterial Uno de los médicos que participa en el programa televisivo Latin Doctors Ok por ejemplo, tengo pacientes que toman medicamentos para la presión de lunes a viernes en horario de trabajo. Pero sábado y domingo no lo hacen porque no están en el foco que les causa estrés y la hipertensión. O sea, me hace falta en la semana, pero cuando no trabajo no me hace falta. Yo nada más ahí renuncio. Por eso es que yo decidí hacer otras cosas que no fueran lo que yo hago normalmente de las leyes. Tú sabes, porque si no me muero. Así que, eh, aunque las situaciones estresantes pueden hacer que la presión arterial aumente de forma temporal, Incluso esos picos frecuentes pueden dañar los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones de una manera similar a cuando hay presión arterial alta a largo plazo. Ustedes deciden. Si ustedes quieren tener estrés y matarse, pues no hagan nada al respecto. Por ejemplo, fumar, beber alcohol, llevar una dieta poco saludable y no hacer ejercicio entre otras. Está bien, eso, 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 eso es básico, eso es obvio. Así que, este... Dice... Que es bien difícil mantener una presión 120 sobre 80 en pacientes con múltiples enfermedades. Así que vas envejeciendo y vas cogiendo estrés y se va deteriorando tu cuerpo. Así que es importante que no se mantengan con este estrés, porque si el estrés por, en manera prolongada termina, se te cae el pelo, te sale el pelo blanco, te salen arrugas, te cambia el mood, atraes cosas negativas a tu vida te sientes mal y después creas unos neurotransmisores y unos neuropathways en tu cerebro que se acostumbran a eso. Por eso es que si tú llevas 30 años haciendo cosas negativas o haciendo cosas malas para tu cuerpo, no las vas a superar un día para otro. Tienes que autoprogramarte para desprogramar todos esos años de programación negativa. No te va a tardar 30 años en corregirlo, pero te puede tardar varios meses, puede tardar varios años. Y te tienes que meterle al esfuerzo, al esfuerzo. Así que cuando le está... Ah, y te pones gordo. Pues cuando tienes estrés, mi gente, botas el cortisol, que ese es el problema que yo tenía. Y el cortisol hace que te acumules pancita, chichitos en la barriga, esos love handles. Así que eso es tanto daño. O sea, olvídate de los negros que vayan a matar gente o de los blancos que maten negros. Aquí el problema son los hijos que no tienen padre y los malos hábitos alimentarios y de salud que tenemos cada uno. Eso es la verdadera la causa de muerte y de, y, de, y, de, y, de, agra, y de gravámenes en nuestra sociedad. Así que, ¿cómo él recomienda que manejes o mejores tu estado anímico? Según él, dice, a ejercicio de 3 a 5 veces a la semana. Va, Gerimán TV te dice que lo hagas todos los días. Respira para relajarte. Gerimán TV lo dice a través de la meditación. Prueba para practicar. Yoga y hacer algún tipo de meditación. Ahí lo tienes como un paso aparte. Descansa. El imán TV te dice duerme de 7 a 9 horas al día. Debería ser 9, por lo menos 8. 7 es poco. 6 es bien poco. Si te crees que es bueno, fastidiate. Duerme una vez 9 horas y vas a ver la diferencia en tu estado anímico, en tu creatividad y en tu producción. Y cambia tu perspectiva. Véale la grandeza a cada una de las personas. Aprende de cada situación. Y recuerda que toda la negatividad que ocurre en tu vida es son bendiciones disfrazadas. Así que si tienes un mall que está quebrando porque tienes muchos espacios vacíos, coge los limones limonadas. Conviértelos en apartamentos de multiuso, de múltiples unidades, y así podrás reinventarte y continuar hacia adelante generando los ingresos que tanto necesita dicha empresa. Así que cambia de perspectiva, búscale lo positivo a todo. Y creo que no importa lo que leamos en este canal, siempre podemos dar la vuelta y darle la cosa positiva. De Harry Man TV. Mi gente. Ya esto se acaba, vos. Hay cosas adicionales que podéis hablar. No las voy a decir. Así que. Eso es todo. Vamos para el chat. Y vámonos ya que tengo hambre. Voy a comerme algo. No sé si voy a comerme algo en casa o si voy a hacer una comidita, voy a comer fuera, porque tengo ganas de comer sushi, 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 sushi. Vamos a ver qué pasa. Les dejaré saber si pongo una foto de estas así en, la, en Instagram. Bueno, aquí tenemos un montón de gente hoy. Vamos a ver este, por encimita quién queda por aquí. Mientras más ganas más gastas, estoy totalmente de acuerdo. Así que muy bien, Gladys. Este... El de Gladys se llena con 25 pesos, Lola le encanta comprar, por supuesto, desde allá, desde el centro del universo. Dice, pero no vayas lejos, Dori, mi carro lo compré nuevo en el 99 y todavía lo tengo y me funciona, solo gasta 10 dólares a la semana de gasolina y cuando se le daña algo lo arreglo, me siento feliz. Óyeme, gasten, chavos, en lo que sea necesario, de acuerdo. Dice María Rivera, qué bueno, Charito. Ahí está hablando entre ellos. Raúl Alborz, la segunda ayuda de Trump, ley héroe. No sé de eso todavía, te puedo averiguar. Este Dicen que el segundo cheque es distinto al estímulo, aunque okay, está, ya están hablando de las cosas de la, de por la mañana. Así que eso lo hablarán mañana. Aquí tenemos a Charles Concepción, que anda en su carro deportivo de dos pasajeros con 13 años de historia. Muy bien, Charles, muy bien, Charles, Charles. Quiero ir para Fajardo, Charles. Quiero ir para Fajardo. Solamente recordándotelo. Así que aquí está mi abuelita. Dice, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Yo te amo, Abu. Haga sus ejercicios dos veces al día. Que la quiero conmigo a los 108 años. Gladys, viven de la apariencia. Correcto. Entonces, aquí me está el gato molestando. Y me duele. Mira que está aquí. Mr. Fu. Mr. Fu. ¿Qué pasa, niño? Mira, él molesta. Pero cuando yo llego... Uh, y se deja hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Quién va por ahí? Dice Juvencio Gato Barbieri. Decía que siempre existe la cosquillita del miedo. Eso es lo que hace cada vez que lo hagas mejor. Eso es utilizar el estrés de manera positiva. Eso es lo que fomento. Ya que vas a sentir el estrés y es positivo, es bueno sentir el estrés, porque eso significa que te importa lo que estás haciendo. Conviértelo en fuerza, en acción, en motivación. Feel the fear and do it anyway. Siente el miedo y hazlo como quiera. Así que aquí está el otro maceta. Dice Raúl Alborz. Mi carro es de 2006. Está como nuevo y saldo. Me lleva de, de punto A a punto B. <ríe> Su casa salda. Raúl Alborz tiene mayores probabilidades de ser feliz que el 99% de los ciudadanos americanos. Tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Dice se pueden convertir en loves. Exactamente. Aquí viene Chris Meli. Siempre busco mi dosis positiva. Eso es. Eh eso es, eh. dice por aquí Elisa, Elisamuel, buenas tardes licenciado ¿qué pasa? amate a ti mismo, dice Charles, no esperes que todo el mundo te ame, la mayoría ni siquiera se aman a sí mismo, o sea, tú no puedes dar lo que no tienes, así que si tu padre te maltrató, ey, en vez de llorar coge responsabilidad, y olvídate de eso, hizo una mujer que pudo, si no te dio amor posiblemente es que no lo amaron a él tampoco así que siente compasión en vez de odio cuando quiera, dice Charles pues yo quiero, yo quiero Charles esta fin de semana o el próximo. Así que te dejo saber. Gracias, gracias, gracias. La verdad que Jerivan TV me encanta. Me encanta Jerivan TV. Mi gente, un fuerte abrazo. Me voy a comer. A subir esto al podcast. Y nos vemos mañana sin falta. 8 de la mañana. Bye, bye.